0: Ой, мне нравится, бассейн. Ну, бассейн. Мне бассейн.
1: нравится Светский разговор Искусство
2: приятного
1: общения Беседка. Беседка Здравствуйте Сегодня в беседке Комсомольской правды Сопредседатель партии Великое Отечество Александр Юрьевич Куринов И член Центрального Совета Партии Дмитрий Юрьевич Яньков обсуждают при моем посильном участии состоявшееся вчера в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций голосование по Международному Трибуналу для расследования дела о сбитом над Украиной 17 июля 2014 года малайзийском боинге. Собственно, главный вопрос, который сейчас задают средства массовой рекламы, агитации и дезинформации всего мира, почему Российская Федерация э, заблокировала создание этого трибунала? Мол, чего эти русские боятся, если они ни в чем не виноваты? А если боятся, то, наверное, в чем-то виноваты. Вот откуда взялась эта логика. И почему действительно Российская Федерация приняла такое решение, мы попытаемся поговорить.
2: Да, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели. Действительно, Российская Федерация единственная, кто наложил вето на предполагаемое решение Знаете, хоть такая шутка, что Украина даже просила назвать Международный трибунал по обвинению России Но это была шутка, надеюсь, все-таки Так вот, мы на самом деле стали свидетелями того, что пытаются заново писать международные правила Международные отношения все предыдущие авиакатастрофы, которые случались И когда американцы сбили иранский Боинг И когда Украина сбила наш самолет И вообще, когда происходят авиакатастрофы Такими вещами занимается Международный авиационный комитет Если, ошибаюсь, он так называется Именно международный Когда специалисты занимаются тем, что определяет причину Почему произошло то или иное там, событие, катастрофа И, кстати, в этот комитет Не имеют права вмешиваться Никакие политики Это даже записано в правилах То есть там только выясняют причины
1: Тем не менее, сейчас Насколько я помню э, За техническую экспертизу Отвечают специалисты Британского Авиаконструкторского центра Фарнборо Причем специалистов по авиакатастрофам из других стран туда не допускают. Официально координирует расследование Нидерландский совет по безопасности точного названия не помню, оно там очень кудрявое, но главное, что это совет по безопасности государства, а не авиаперевозок. И, насколько я знаю, специалистов международной организации по гражданской авиации к расследованию не подпустили. Я уже не говорю о том, что по действующим международным соглашениям все летные происшествия в гражданской авиации, происходящие на территории СНГ, расследуют м- Межгосударственный авиационный комитет А сотрудников этого комитета, причем не только граждан Российской Федерации, но и граждан других стран, участвующих в этом комитете, тоже к расследованию на пушечный выстрел не подпускают.
2: Ну, вот это как бы еще один аспект того, что расследование даже проходит не по международным правилам, которые были ранее приняты. Одно государство, другое берется, то есть... О том, что те аргументы, которые предоставляет российская страна, которая все-таки обладает определенными аргументами, они игнорируются, они не принимаются. Более того, какие выводы они делают, тоже до сих пор никому непонятно Никто не допускается. Мы видим полное нарушение правил. Можем, кстати, и заметить, новые.
1: что в данном случае нет смысла ссылаться на тайну следствия. Тайна следствия существует для того, чтобы находящиеся на свободе преступники не имели возможности, например, уничтожить улики, запугать свидетелей и так далее. В данном случае улики уже собраны, свидетели уже опрошены и не очень понятно, от кого, собственно, скрывается Следствие. Ну, я уже не говорю о такой мелкой, но пикантной подробности. Эксперты, присланные Британией и Нидерландами, более месяца не могли подойти к месту катастрофы, в буквальном смысле слова, на пушечный выстрел, ибо подходы к этому месту катастрофы непрерывно простреливались из артиллерии, карательных формирований подчиненных Киеву. Ну, попутно и самим обломкам катастрофы тоже немало досталось. И, кстати говоря, вот эти самые нидерландские эксперты оставили не собранными что-то около трети обломков, а некоторые обломки... Которые они сочли слишком большими для перевозки Они распилили на куски Все это действия, которые, по сути, препятствуют установлению истины по делу Вообще-то это называется уничтожение вещественных доказательств Что само по себе рассматривается как преступление против правосудия И вот скажите, после всего этого можно поверить, что следствие даст... Достоверные результаты Как говорят в англосаксонской юриспруденции За пределами разумного сомнения
2: Мы видим на самом деле натуральные попытки Из уголовного дела большому Почему это все-таки уголовное дело Перевести дело в политическую плоскость Все стараются давать политические оценки Что это было жестоко Это было Россия поддерживает Опять же они все время вязаны с тем Что Россия якобы участвует в конфликте на Украине
1: На Украине действительно Участвуют Русские в конфликте Причем с обеих сторон Просто потому что 5 шестых Взрослых граждан Украины Русские По культуре, по языку Это совершенно не имеет отношения К вопросу о том Делает ли там что-нибудь Российская Федерация Но об этом мы подробнее поговорим После новостей Не переключайтесь
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич Я репортер
1: Искусство приятного общения Беседка. Беседка В беседке «Комсомольской правды» продолжаются обсуждение вопроса о международном трибунале по сбитому Боингу и о том, почему Российская Федерация заблокировала создание такого трибунала от имени Организации Объединенных Наций. Мои сегодняшние гости – Сопредседатель партии Великое Отечество Александр Юрьевич Куринов И член Центрального Совета партии Дмитрий Юрьевич Яньков Естественно, могут сказать по этому поводу довольно многое Не в качестве технических экспертов, а в качестве экспертов политических Поскольку сейчас уже ясно, что этот трибунал Зате политическое, а не юридическое.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я вот подключился во второй части. Хотел вот на что обратить внимание. Интересно выбрано время проведения этого трибунала. Потому что год назад, если мы помним, нам обещали, что сроки расследования – это как раз следующий год. То есть вот сейчас мы должны были услышать результаты проведения этого расследования. И вместо результатов мы слышим вдруг какую-то новую тему. Давайте, мол, устроим трибунал вон, ООН. Да? Вместо оглашения результатов нам предлагают новую какую-то схему. То есть, давайте даже на минутку представим себе, что действительно, значит, трибунал ООН создан. Какие-то страны там принимают участие. Интересно, еще отдельный вопрос. Об этом тоже, наверное, поговорим. Какие там страны могли бы принять участие. Так вот, трибунал создан. И как бы начал работать этот некий орган, При ООН, который при ООН вообще-то не предусмотрен даже, ведь ООН у нас не занимается расследованием никаких там уголовных дел, никогда не занималась, а тут предлагают новую функцию на него завести. Ну, строго
1: говоря, Международный трибунал по бывшей Югославии, насколько я помню, был одобрен Организацией Объединенных Наций.
0: Вот это тоже интересная тема, я хотела о ней чуть попозже поговорить, но можно сразу сказать, и мы помним, какой был
1: трибунал над Милошевичем. Ну, это почему же... был? Он еще есть. Это же судилище продолжается, ну, фактически. Строго говоря, статистика такова. Из опубликованных и, так сказать, перекрестно проверенных данных то есть данных, опубликованных разными сторонами, подробно проанализированных на достоверность и так далее, известно, что во время конфликтов бывшей Югославии наименьшее число военных преступлений совершили православные сербы. Сербы Сербы-католики, именующие себя хорватами, их по этому показателю намного перекрыли, а сербы-мусульмане, они же башняки, перекрыли православных и католиков вместе взятых. Кроме того, там изрядно отметились албанцы. Там э, совершали преступления, хотя, пожалуй, в меньшей степени представители э, Еще двух народов, живущих в Югославии, это македонцы, то есть юго-западная часть болгарского народа, и славянцы, пожалуй, македонцев и славянцев можно оставить за кадром, там военных преступлений в классическом смысле почти не было, то есть были нарушения правил войны, в основном, так сказать, в пылу боя. А вот что касается остальных народов, то трибунал меньше всего наказал албанцев. На втором месте по числу осужденных сербы-мусульмане на третьем. Сербы католики, а сербов православных осуждено в несколько раз больше, чем всех остальных участников конфликта вместе взятых. Более того, довольно многие мусульманские, католические. Преступники, чьи преступления зафиксированы всеми мыслимыми и немыслимыми способами, включая телерепортажи западных каналов, были вовсе оправданы.
0: Так вот, мы, получается, видим даже на этом примере, что наказание... Обратно пропорционально, собственно, совершенным преступлениям. Все ровно наоборот. Вот такой вот трибунал. А Милошевичу от этого трибунала вообще не горячо
2: и но не это холодно. Это еще говорит о политическом подтексте всех этих трибуналов, которые он... Да,
0: инцидирует.
1: то есть сам по себе трибунал это некое да, такое А Что касается Милошевича, то убедившись, что ему невозможно инкриминировать что-нибудь что даже с самой большой натяжкой может привести к лишению свободы. Его просто лишили возможности лечения. Более того, есть сведения, что ему под видом тех лекарств, что прописали врачи, давали средства прямо противоположного действия. В результате он умер в тюрьме.
0: Я хотел продолжить просто про вот, э, сам факт того, что нам подсовывают этот трибунал вместо завершения расследования. Вот, предположим, еще раз я эту мысль начал говорить в начале этой части, что его создали, допустим, этот трибунал. И что там будет дальше происходить? Несколько стран, которые войдут в этот трибунал, начнут заново, я так понимаю, собирать документы, какие-то опросы свидетелей, заново все там что-то выяснять. Вот мы видим, что сейчас уже год длится расследование. И, насколько я знаю, Голландия, ну или Нидерланды, они объявили, что они свои, значит, свою часть, некую расследование объявят где-то в октябре. То есть уже не, не спустя год, а где-то там в октябре месяце. А что будет происходить, если это будет трибунал? Ну, сколько он будет проходить с участием, к тому же, многих стран? То есть там нужны будут совещания, согласования там бесконечные. То есть это такой способ, на мой взгляд, затягивания этого расследования еще года, ну, я не знаю, на три, там, на 4, на 5. То есть это вот нам подсовывают этот мифический трибунал который, как мы уже обсудили, ну, похож больше на судилище некое, да, где уже заранее к там уже известны, видимо, виноваты и страны и фамилии, видимо, там уже готовы в резолюции в решающей, да, которые они хотят нам вынести. То есть, очень вовремя выборно время, еще раз говорю, вместо объявления результатов нам подсовывают трибунал, во-первых. Во-вторых, это затягивание самого процесса расследования еще на несколько лет. То
1: есть, нам этим трибуналом пытаются отвести расследование Но, на несколько кстати, лет вперед. Эдуард Вениаминович Савенко, известный также как писатель Эдуард Лимонов, отметил, что для Нидерландов Очень характерна тактика затягивания расследований по тем делам, в которых они рискуют иметь неприглядный вид. Он приводил конкретные примеры таких дел. Но я могу только сказать, что такая практика не только в Нидерландах. Популярна многие западные страны, известны тем, что там дело может тянуться годами, ну, фактически до смерти одной из заинтересованных сторон.
2: Да, но здесь неприглядный вид рискуют иметь практически все западные страны, потому что если будут представлены э, украинской стороной переговоры диспетчеров, Которые должны куда-то. Должны быть представлены, но они куда-то делись и не могут их там найти. Это все равно, что как американцы потеряли пленку с записью, как они на Луне высаживались. Там что они еще не да, То есть выяснять, почему Украина разрешила полеты гражданских судов в зоне, где летают и военные самолеты, и стреляют систему ПВО. То есть все это было. И здесь, понимаете, по большому счету, виновного давно объявили. Просто нельзя доказать, что Россия виновна. Поэтому расследование как бы в рамках уголовного дела никого не интересует. Всех интересует политическое обвинение. Угроза России представляет для
1: мира угрозу. Вот это основной вывод, который должен быть. Ну и должен сказать, что я с этим выводом совершенно согласен. Россия действительно представляет угрозу для того мира, который долго и упорно выстраивают в своих личных интересах Соединенное Государство Америки. Поскольку так уж вышло, что на протяжении нашей истории наша страна много раз становилась непреодолимым препятствием для претендентов на единоличное владение миром и в то же время Сама Россия никогда к такому владению не стремилась Потому, собственно, и может останавливать других Что нам эта идея, в принципе, чужда Понятно, что для любого желающего владеть миром, в том числе и для Соединенных Государств, мы действительно представляем громадную угрозу. Так что тут я совершенно согласен. Другое дело, что тот, кто хочет завладеть всем миром, представляет для мира угрозу не просто очевидную, а неоднократно доказываемую. То есть тот, кто хочет завладеть миром, в итоге приходят к попыткам уничтожить мир. Но я думаю, что о взаимоотношениях наших и с Соединенными Государствами, и к теми, кто надеется побыть при этой акуле рыбкой-лоцманом, а не пищей, мы поговорим после новостей. Не переключайтесь. Если всех экономистов выстроить в одну линию,
3: расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени.
1: Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Беседка. В беседке «Комсомольской правды» продолжается обсуждение вопроса, почему Российская Федерация заблокировала Резолюцию Совета Безопасности О создании международного трибунала По сбитому Боингу Мои сегодняшние гости Сопредседатель партии Великое Отечество Александр Юрьевич Куринов И член Центрального Совета партии Дмитрий Юрьевич Яньков Уже указали довольно многие Политические и юридические Причины такого решения я же добавлю сейчас еще одну. Насколько мне известны общепринятые судебные нормы, в случае создания такого трибунала можно будет объявить публикацию любых сведений, относящихся к делу, попыткой давления на суд и тем самым просто запретить публиковать любые, сколь угодно достоверные данные, если они расходятся с официальной версией. То есть, такой трибунал может оказаться просто инструментом замолчать истину, не дать ее опубликовать. И, кстати говоря, должен заметить, что так же как российских специалистов по э, расследованию летных происшествий несмотря на все международные соглашения не допустили к расследованию точно так же э, следователи изучающие эту катастрофу не обратились к Российской Федерации ни с одним запросом на получение каких-либо сведений и, насколько я наслышан, ни разу даже не подтвердили получение сведений, направленных Российской Федерацией следователям по собственной инициативе. Но сейчас пока трибунала нет мы можем, по крайней мере, публиковать эти сведения самостоятельно. Уже опубликовано несколько экспертиз, рассматривающих на основе свободно циркулирующих на телевидении и в интернете фото видеоматериалов различные сценарии катастрофы этого преступления и По всем сценариям, выдерживающим техническую проверку, виновными оказываются вооруженные силы Украины. Но что будет, если Международный трибунал запретит дальнейшее обращение этих сведений как давление на суд? куда Тогда идти за истиной. В этом смысле я хотел напомнить, может быть, нашим
0: радиослушателям, что страны, которые сейчас включены вот в этот пул стран-расследователей, это Украина, Малайзия, Нидерланды. Да? Они договорились еще на этапе, так сказать, создания этого пула, что каждая из этих стран обладает правом вето да, на публикацию материалов расследования итоговых. Причем Украина единственная из всех сразу заявила, что
1: она уже против публикации ну, материалов. Не совсем, насколько я помню, по крайней мере, тогда писали, что это. Соглашение о неразглашении действует только до выработки согласованного всеми участниками расследования единого экспертного заключения. И вот уже год прошел, никакого заключения нет, уже mm-hmm. они переносят... Ну, а кроме того, октябрь, да. если требуется согласовать экспертное заключение, то вполне понятно, что... что По меньшей мере, один из участников расследования не согласует ничего, что противоречило бы его интересам. Да, здесь я хотел бы, кстати, развить то, что вы сказали, по поводу
2: именно того, что если будет трибунал, то нельзя будет, например, можно будет требовать нераспространения информации. Здесь еще важно будет добавить следующее, наверное, то, что когда будет трибунал, будет возможность определенного политического давления. Надо пока признать, что политической доминантой в современном мире все-таки является США И как они скажут, так и Европа будет делать пока это пока так Поэтому мы понимаем, что когда будет создан международный трибунал То он будет, конечно, плясать под дудку американцев Тут деваться некуда И, скорее всего, согласно заключению трибунала Виновным, наверное, будет, как вы не знаете, процентов на 95 Я думаю, виновным будет признана Россия
0: Да, если кто-то думает, что ООН там будет объективно это все курировать, то просто достаточно вспомнить результаты голосования, например, по Сирии, по Ливии, где только фактически две страны сначала воздержались, а потом проголосовали против, да, вот, собственно, такой расклад сил в ООН, понятно, что, скорее всего, этот вот э, трибунал, если его там создадут, но уже не создадут, как мы знаем, Россия это наложила вето то он бы плясал подутку действительно, Александр Прав, по дудку США. И просто предыдущий весь опыт, он как раз об этом же, собственно, нам и говорит.
1: Более того, даже если предположить, что Российская Федерация смогла бы назначить часть членов этого трибунала, это еще ровным счетом ничего не значит, поскольку... Понятно, что при нынешнем политическом раскладе они окажутся в явном меньшинстве. Mm-hmm. И, соответственно, даже если они проголосуют против какого-то решения, оно будет принято, зато это решение будет освещено их присутствием. Мол, вы же там были, разрешение принято, значит, вы не смогли ничем и его опровергнуть Ну и
2: американцам надо опять же сохранить лицо. А после катастрофы они заявляли, что это сделала Россия, и у них есть даже твиттер-доказательства какие-то или еще что-то.
1: И это повод как бы доказать, ну видите, мы были правы, мы всегда правы. Да. Ну с доказательствами там вообще весело. Насколько я знаю, на всех в выступлениях по этому поводу американских официальных лиц, в качестве доказательств приводились исключительно материалы из социальных сетей интернет. Да, с фотографиями из компьютерных игр. Но, Но, Но трибунал теперь может
2: закрепить эти доказательства.
1: Это да. Помнится мне было ну, есть в принципе в законах практически любой страны такой пункт, что сведения, установленные одним судом, другой суд может повторно не исследовать, а принимать как бесспорную юридическую истину. Так вот, в этом смысле интересно, что сейчас параллельно с этим международным, так сказать, трибуналом предпринимаются попытки подачи гражданских исков э, от имени родственников жертв этой катастрофы, естественно, против э, граждан Российской Федерации. Конкретно, насколько я помню, сейчас предполагается, что главным обвиняемым в гражданском деле станет Игорь Стрелков – Uh-huh. Yeah. Вот Расчет на то, что у Стрелкова сейчас достаточно сложные отношения с видными российскими политиками, его после возвращения в Москву стали активно окучивать известные белоленточники, и, хотя он... В какой-то мере им сопротивляются, но от его имени сделано уже много заявлений. И, очевидно, авторы вот этого гражданского иска надеются, что Российская Федерация не примет все надлежащие меры к обеспечению защиты его интересов. И можно будет легко протащить через суд решение, о возмещении за его счет ущерба, а дальше уже в любом уголовном суде это решение будет рассматриваться как однозначное доказательство того, что преступление совершено по инициативе граждан Российской Федерации и, следовательно, Российская Федерация в целом В нем вино. Да, но здесь даже
2: если у них не получится это протащить Остается следующее Что западные СМИ будут все время писать Что иск подан именно против России И постепенно В сознании обывателя Россия станет основным обвиняемым Единственным обвиняемым Вот это тоже важно Ведь надо, надо не забывать о том, что думают люди По поводу всего этого Люди Запада я имею в виду, конечно
1: Да уж Боюсь, что этой пропагандистской машине противостоять очень трудно. И о том, как это делать, мы поговорим после новостей. Не переключайтесь. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как
2: все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года – Также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали
3: влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда».
1: Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Беседка. В беседке «Комсомольской правды» заканчиваются обсуждение вопроса, почему Российская Федерация заблокировала создание международного трибунала по сбитому Боингу. Мои гости, сопредседатель партии Великое Отечество Александр Юрьевич Куринов и член Центрального Совета партии Дмитрий Юрьевич Яньков, уже Привели по этому поводу множество доводов. Но понятно, что наши голоса не услышат на Западе, а пропагандистская машина Запада нацелена в первую очередь на его собственных граждан. Нам достается разве что рикошетом. И сейчас мы попробуем подумать, можно ли Что-нибудь противопоставить Этой машине И в нашей стране, и за рубежом
0: Ну вот, прежде чем мы перейдем К противопоставлениям Пропагандистской машине Я хотел обратить внимание радиослушателей На такие интересные совпадения Которые получились прямо непосредственно Перед э, э, вот этим голосованием в ООН У нас... э, Давление на Россию осуществляется не только пропагандой, но и экономическими методами. Мы сейчас знаем, что мы живем как бы уже продолжительное время под санкциями против России. И вот что интересно: что 30 июля, то есть в день голосования в ООН по вот, трибуналу, так сказать, делать его или нет, 6 стран. Сначала это было в новостях, потом сказали, что 7 подтвердили Совету ЕС свои решения продлить режим присоединения к санкциям ЕС против Крыма. А какие это семь стран? Интересно. Черногория, Черногория Албания, мы упоминали их сегодня уже, Исландия, Норвегия, тоже интересно, Лихтенштейн, Украина и Грузия да,
1: входят вот в эти страны, которые... Ну, Лихтенштейн, это, как ни странно, очень серьезно. Лихтенштейн, это один из главных внутриевропейских офшоров Через него проходят колоссальные деньги В тех случаях, когда владельцы этих денег Не хотят показывать откуда и куда деньги направляются И если Лихтенштейн присоединился к санкциям Это значит, что западная финансовая машина Получает множество дополнительных возможностей Отслеживать денежные потоки, связанные с Российской Федерацией, и пресекать их. Ну, это еще один шаг к шевелизации все-таки нашей экономики. Да, но кроме санкций еще
0: интересные два события произошли вот в экономике. У нас э, как раз перед вот опять же этим решением, может быть, это не связано напрямую, но все-таки вот, пусть радиослушатели сами даже посмотрят, что происходило с курсом рубля, да, вот прямо буквально в эти дни перед голосованием и со стоимостью нефти. Конечно, это все и так гуляет туда-сюда, там да, рынок ходит, но как-то все синхронно вот это все и, и то, что семь стран продлили подтвердили вот эти санкции да и то что почему-то нефть упала так резко именно вот буквально за два дня ну с курсом
1: рубля вообще все было весело центральный банк российской федерации бурно закупал валюту в свои резервы что естественно приводило к падению доллара причем то есть, к падению рубля, рубля причем что забавно тот же день, как Центральный банк объявил, что временно прекращают закупки, рубль пошел вверх. То есть, получается, что падал-то он только потому, что Центральный банк его опускал.
0: Спасибо Центральному банку. Да, и вот э, по поводу пропаганды теперь можно даже поговорить немножечко. К сожалению, вот голос России в мире слышен действительно сегодня слабо. Э, у нас есть фактически только один международный телеканал. Today, да, ну Мы создаем там еще полы, но выйти и раскрутить их на западном рынке чрезвычайно сложно, потому что так же, как э, и весь остальной мир, вся экономика, э, пропагандистская машина СМРАД, как вы правильно вначале заметили, сокращенно называемая, она также принадлежит, как принадлежит бы, транснациональным корпорациям, можно сказать. Ну, в данном случае корпорациям СМИ или политикам напрямую. Так же, как и э, пищевые там, корпорации, да, там, автомобильные, и так далее, промышленные, крупные. Вот...
1: Более того, за последние пару лет американские компании скупили региональные интернет-порталы в явном большинстве регионов самой Российской Федерации. И теперь там модераторы беспощадно банят любую сколько-нибудь здравую. Мысль зато охотно пропускают любую ложь и ругань в адрес нашей страны. Да,
2: есть.
0: Но точно так же, как вот мы поступаем, обратите внимание, вот мы на фоне всего, всего того, что мы обсуждаем, только что прошел саммит у нас ШОС, БРИКС, да, состоялись буквально вот несколько дней назад. И там мы активно сотрудничаем с, с крупными регионами, но как бы которые, может быть, не Европа, там США, но представляющие значительную часть остального мира. И это очень интересная ситуация, потому что, например, с Китая много едут потом в США, там из Мексики переезжают. Может быть, нам попробовать заходить вот с этого, с латиноамериканского рынка, с китайского, потому что с ними у нас хорошие отношения, хорошие. Мы делимся информацией, делимся, развивать с ними отношения. А они нам будут помогать так же, как, с, собственно, например, с заменой SWIFT. Да? Китай же, у Китая есть своя система, да, которой мы можем воспользоваться. Или, например, по карточкам банковским, как альтернативу. Точно так же их можно использовать как альтернативу информационную, то есть как канал информационный поступления информации, не только самим пробиваться, но и через наших друзей, с которыми мы выстраиваем сейчас союзнические отношения. Ну,
1: замечу, что кое-что мы и сами можем. В частности, вести полемику на популярных западных форумах наши... Рядовые граждане научились настолько успешно, что уже лет 15 ходит рассказ о специальной структуре, созданной то ли администрацией президента, то ли Федеральной службой безопасности. про Ольгина. Ну, там называли «разные места». Каждый раз выяснялось, что в названном месте такая структура в принципе не может размещаться. То место где-то на отшибе, то наоборот в центре сверхдорогого района, где явно невозможно разместить незаметно. Такую пропагандистскую организацию сейчас вроде бы нашли в Питере место для офисного центра, в котором, в принципе, можно было бы разместить незаметно несколько сот активных блогеров.
2: Да, но смотрите, все-таки то, что Россия встроилась в международную, как бы, в международную взаимосвязь, экономически, информационно, если раньше... Американцы, грубо говоря, могли продвигать свои движения достаточно легко и просто То сегодня они понимают, что им приходится убеждать своих граждан в своей правоте Если раньше граждане это понимали и
1: так, им так это казалось То сегодня они получают больше информации Но ну, все-таки надо думать и о выходе наружу В данный момент страны, объявившие нам санкции, составляют В общей сложности примерно одну восьмую населения человечества. И по явно завышенной ими самими статистике, менее половины экономики человечества. Ну а если убрать с этой статистики самые явные, многократно разоблаченные и даже высмеянные специалистами накрутки – Тогда получится, что эти страны реально и четверти мировой экономики не представляют. Соответственно, пока явное большинство мира не против нас, а кое-кто из-за нас. Но именно поэтому нам очень важно бороться с западной пропагандой, чтобы, по крайней мере, те страны, которые пока на нашей стороне не перешли на сторону Нашего и, кстати, их Собственного тоже Противника
0: да. Знаете, я хотел в конце вернуться Может быть, э, все-таки еще раз К Боингу И немножечко вот какую интересную вещь сказать э, Помните, одна из версий Была о том, что Возможно, что этот Боинг, это тот же самый Боинг Который якобы пропал в Малайзии 8 марта 2014 года Одна из, может быть, конспирологических версий Или неконспирологических Так вот, пока не Вывезли обломки из ДНР Ни одного обломка найдено не было А вот новость последних дней Она как раз о том, что нашли первый обломок Где его нашли, интересно Его нашли э, у острова Он называется Ре- Реюньон Да, он фра- у французского
1: побережья Мадагаскара Ну, боюсь, что Еще долго нам придется Разбираться в этом хитросплетении Так что будем ждать Очередные новости Как сказал когда-то Гумилев, не прошло еще время ужасных чудес. Но невзирая ни на какие чудеса, мы с вами услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». Как не пропустить важные новости? Установите на свой
3: смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии.